0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。哦，这个股市啊，脱离不了基本面，那基本面脱离不了全球的宏观经济的环境。哦、所以我们常讲说，这个股市啊，有点是人跟这个狗之间的关系。哈、哦，这个主人跟狗之间的关系了、哦。讲白话一点就是呢，呃，这个如果说呃经济基本面、全球宏观环境是主人，好、哦，那股票市场比较像是狗。哦、因为小狗呢比较活泼的，它会这个跑来跑去，跑来跑去，所以股市上冲下洗。哦、但基本面它就。是一定照一个趋势在走哈，那今年大宏观环境下面变数颇多，好，包括呢这个地缘政治的风险呢，乃至于我们可以看到就是说这个全球通膨升温，联准会啊做货币紧缩，而且是全球性的货币紧缩，包括 ECB 欧洲央行今年都有可能要升息。那在这样情况之下，你们可以看到美元指数大升，导致了亚币今年的重贬，比如说日元今年对美元居然贬到六年新低。哦，贬幅呢超过五趴，哦，台币呢今年才短短一季的时间呐、啊，就贬掉了三趴，把去年全年的升幅给全数回吐了。哦，这个号称地表最强的台币，今年也是不知倒地了。哦，那这些呢都跟整个宏观环境有关，那货币的升扁呢也会跟股市的这个走势呢是息息相关哦，呈现一定的这个趋势跟方向了、哦、所以，我们今天要好好来谈一下这个台股啊。哦，今年第二季怎么看呢？这个很重要啊。另外呢，就是今年全球的宏观环境下面，美股、台股的一个大体的方向跟趋势，还有涉及到各产业面，哦，我们怎么来观察？那我们话说回来，这一波台股呢，虽然跌升了，但是弹也很快哦。从这个高点啊到低点呢，已经是将近两千点的震荡空间了啊、哦。这才短短的一季度的时间，后面还有多大的震荡，我们真的不知道了哦。所以投资人现在有一点无所适从的的情况。那反弹上来也弹得很快，哇！你可以看到过五日线、过十日线，好加权指数呢，呃，站回了月线之后呢，哎，居然居然可以去要挑战季线的反压了，哇！这一弹弹上来也几乎啊是弹回了这一半的空间了，所以跌得很深，那弹得也很快，显示呢台股还是有一定的韧性嘛，再加上投信连三十五买，哇！这一波打下去赢单将近千亿啊，也很惊人。好，所以呃种种因素之下呢，当然大家会回到就是刚主人跟狗之间的关系。这个宏观经济环境，我觉得呢，台股的基本面是支持台股这一次能叠升之后反弹的一个主要因素了。我们可以看到几个数据哦，支持我这样的说法。第一个呢，我们可以看到公布出来的二月制造业生产指数，这个是创下历年同月新高的哦，哦所以在制造业的部分，在工业的部分，哦，看起来目前叫做歹旧普没什么太大问题之外，大家可以看到外销订单到出口的状况呢、哦，我们看到公布出来的数据，二月份的外销订单年增幅呢是百分之二十一，哦，我们刚刚讲工业，呃，这个生产指数呢，它是连续二十五个月的正增长。那外销订单也不遑多让啊，它是连续24个月的正增长啊，哦，同时呢，各位可以看到它的增幅呢，年增还有两成多，而且就二月的单月数字来讲，也是历年来哦，历史以来二月哦首次有超过500亿美金的一个接单金额了哦，这个呃，我们都知道二月向来一般我们讲比较是淡的啊、哦，比较淡月的一个情况，还有这样子一个接单金额算是相当不错，显示出口的状况啊，似乎从这个领先指标看起来应该也没有太大问题，但是。投资人还是会担心啊，这个美国联准会要升息啊。最近大家都在讨论这个所谓的直率倒挂的问题。好，我们可以看到，不管是美国的五年期、十年期的直率倒挂，二十年期、三十年期的直率都倒挂了。那两年期跟十年期的直率看起来，好、哦，可能未来一两个月也要出现倒挂。那这样子会不会导致后面的经济衰退，使得台股出现了再一波的下杀呢？哈、哦，我们可以从这个上面可以看到这样的状况。好、哦，这个直率倒挂，哦，也的确是大家。担心的，直利率曲线曲平哦，各位可以看到这个所谓的美国十年期跟两年期公债的利差哦，另外美国三十年期跟十年期公债的利差都很明显的在朝零轴发展哦，就是说朝向这个呃倒挂的方向在发展。也就是说，一旦跌破零轴了，那就出现倒挂的状况。那这种倒挂状况呢，会不会导致美国后面的经济衰退呢？那经济衰退会不会影响到台湾整个现在目前看起来不错的基本面呢？因为毕竟大家都知道台湾。的经济情况一定是要跟着这个美国的经济走嘛？因为毕竟它是这个全世界的最大的一个消费市场，也是台湾上中下游很多产业链共同相关的一个重要的地方。好，所以今天这么复杂的问题啊。哦，不，请到这个业界的专家来回答，我看很难、哦、把大家讲的一个很宏宏观的层面，让大家都很听清楚、哦、可以在呃我们短短三四十分钟的时间，让各位都了然于胸啊。所以，我们今天特别请到了这个第一金投信的投资长唐祖义哦 ，Jack 在这个金融市场太多年经验了，而且呢。掌管这个国内的大头性哈，整个投资的策略方向由他来告诉我们这些内容呢，应该是最适合不过了。杰克你好
1: ，呃，主持人好，各位观众大家好。
0: 好，其实我跟主因是老朋友了，我们认识非常多年了哈。那我一直觉得主因最整个宏观的市场方向，以及特别是在产业面的这个趋势方向掌握得非常的清楚，所以今天特别请到呃主因来跟大家做深入的分析、嗯。那当然第一个还是要请教您了、嗯，这个呃从从整体的方向来看。今年第二季度的这个台股的方向是如何？我们可以看到，当然干,干,干老台股的还有这个联准会最近开始很鹰派，对不对？對比如说，哇，这个可能紧接着四月、五月联<笑>准会，你看到这一一连串的这个官员，从这个布拉德啦，哦，这个大老鹰布拉德哈、哦，到这个呃呃这个沃呃沃伦呐哈，他也是一个非常鹰派的理事哈、嗯，然后到甚至主席啊、哦、鲍尔都变成鹰派，使得现在看到 Fed Watch 啊。哇，你可以看到这个，呃，四月要升息两码的几率已经是高达百分之六十六了，甚至五月都要再升两码。也就是说呢，四月、五月各升两码就升一个百分点。那现在的美国利率会来到一点二五嘞，那这个对台股会不会有影响？就是说台股第二季的发展方向，第一季经过这么大震荡之后，您的看法呢
1: ？呃，我觉得台台台呃台股分第一季的部分，当然刚刚主持人讲。上下的震荡幅度算是大，嗯，一一季里面震荡超过十个 percent， 在市场上都算是很很大的。那第二季的部分，当然最大的变变数，从俄乌战争所延伸下来，就是刚刚讲那个美国货币政策，嗯，因为老实讲啊，如果不是俄乌战战战争的因素哦，在我个人的判判判断，其实刚过的三月这一次联准会，应该就可能会升就升两码了。对。那这是因为俄乌战争所带来一个不确定性，让他先深深看，因为他不确定说，因为俄乌战争所带来的一些包括物价上扬的效应，对美国的经济消费是不是动能上有有有有影响？嗯嗯，我的判断是联准会会再花一两个月时间再去观察。是，那现在看到是二月份的零售还 OK， 嗯，只能说，但但但这个还 OK 状况下，其实是有隐忧的。嗯，所以如果从这角度来来看，我认为四月呃下下就是五月三号的联的的联准会。有可能会升两码，因为市场上有充分期待。对，但是如果从四月份或者五月初公布的三四月的美国的销销售有出现放缓的话，我我会认为那个升级速度就会。就会就就就不一定会这么快。好，所以后面还要取决于美国的消费的这个对，因为二月份、一月份还可以，一月份不太好，嗯、但二月份有起来。嗯，但是起来有很多是因为我油，我我我付比较多钱给加油站。嗯、没错，加油<笑>加油能源那一块在二月份多了百分之五点三。哇，一个月哦。对。可是中间你美国人荷包痛啊。对，你很吊诡的是油<笑>油在油价的部分，嗯、汽油涨了百分之七。是。这个数字，这两个数字很很有意思。我多付了五点三帕的钱在能源上，但是我很多其实是价格给你抬抬起来。换句话来讲，有一点三，降一点七啦，七减掉五点三嘛。其实老实讲，在二月份已经出现了加油的那个用量啊，已经在下在在衰退了。就美国人出行就开始缩减。对我价格真真是真是，其实我多花钱是在花的油价上面嘛。所以我会认为联准会。会注意到这一点，如果物物价持续在上上扬，嗯，然后会影影影响到它的那个消费动能的话，五月份未未必，但是如果三四月销的零售还是不错的话，嗯嗯,嗯，那就有可能。OK， 对这个，我觉得在联储会是认错了。那回头来看说，包括台股在之内的、的的的亚洲股股股市，你当然在美国升息之后，这个磁磁吸效应是有的。对，所以刚刚看到这这台股今年以来。呃，台股去年跟前年，外资贷都卖了五千多亿、嗯，两年卖一,卖一兆，对，但今年才几个月，对<笑>外资大概就卖了快五千亿了吧？对，就就一下出去。所以今年外资对于台股有两个因素，第一个是美国有升息嘛，对，那资金的那第二个当然是因为包括像陆股的下下滑，嗯，包括那个资资金操作的 rebalance， 你台股这边不太可能不卖，像像前像像前面讲的金融指数嘛，对。假设这中概股都下去的时候，台积电在里面成分啊，所以台积电必须被跟着卖。我举例来讲就是这样子、嗯嗯嗯，这是第二个 balance。第三个当然可能会提到，就是包括像俄乌战争的风险、地缘政治风险。那台湾当然也可能被很多外资会认为是地缘风险的风险所在之一。嗯，所以它持股比例上当然会有一点考考考量。所以今年以来外资卖很多，但是。如果讲完到第二季，第一个年报、季报陆陆续续会出来。嗯、去年台湾是赚非常多多钱的。我这边有整理一下，就是台股这边的一个一个状况啊，四
0: 兆多，对不对？對去年最后
1: 净利对， 2020年啊、嗯嗯，大概全台股大概赚了 2.5 兆、2.6 兆，但是2021大概赚了 4.2 兆，这个成长
0: 幅度非常大，成长幅度
1: 大概就非常大。嗯、这边看了 48.77 啊，成长盈盈利成长幅度。
0: 将近五成的、哦，呃，七成，对不起，二零
1: 二一是七十二，七十二，七
0: 十二帕的盈利成长。那
1: 股利反映在股股股利，如果以 4.2 兆的盈余，我花大概6 0之六到百分发发股利，好，嗯今年的股利水准都都至少都 2.8 兆以上，对，成长率大概是48八点，将近五成的成长率。哇，嗯、所以今年台湾股股利是很有吸引力的，股利率从前年的2021年发发的是 2.58。嗯，到今年发去年会发到快。四个 percent， 嗯，光这个股利吸引力，老实讲，在全世界都很都很难看到。是我举例，像美国的 S M P 五百，这个是够代表性，对、嗯嗯，它的股利率就一点三，嗯嗯嗯，道琼斯一点八，嗯嗯。相较于两四趴的鼓励，这个是有吸引力。这个这个、包括内外资，我觉得在今年第二季以后，包括除权行行情的加温，除权除息行情加温，有一定程程度、嗯。第二个就刚刚提到说，其实台湾的基本面是够好的。嗯，台湾今年就算它在获利上没有办法像去年有那么高的七成以上的获利成的成长表现、嗯，但是今年获利上有成为正数就很不容易了。所以基本上还是一个 single digit， 就个位数的成长，应该看得到。嗯嗯所以基本面上是个。然后评价面上，这边这张图也可以看到，包括台股的本本益比现在是在长期平均十四点八倍的下面，大概只有十三倍多一点。嗯
0: 嗯哦，这个本益比也是因为 EPS 好的关系。对
1: ，本益比是 EPS 好的关系。那 EPS 它其实台台台股受到短期的。呃，地缘政治啊，或其他的景气循环的因因素，曾经在本益比上有往下多一点点，但是过去十年大概都维持在14到15倍，嗯，所以13倍多一点的本益比的确是偏偏低。那台股现在就是包括刚刚提前面提到，像包括地缘政治的可可能性风险会让外资比较慢一点点，还有今年的 rebalance， 可是，在第二季以后，我我反而会觉得这些问题，呃的的 price in 之后。台股的相对的价价值面吸引力是在的，嗯，那那那那那一支从前年到去年一直都很挺嘛，对对，你不要管说是从呃台商资金回流的资金，或是那一支本土的资金，甚至或新兴时新兴世世代的散户的资金都对台股非常青睐，对，所以在外资可能卖超在第二季可能不会那么强烈的情况之下。呃，在台股可能会恢复到部分的基基本面。其实我认为最近的台台股从一个跌升反弹速度，刚刚你提到这么快的状况下，其实部分反映到这样的状况。其实，但是我必须提到台股今年的呃天花板其实是在的、嗯，是在的，因为你碰你碰到，譬如说前一波高点一万八千六百多点的时候，那个上面的压力就会来。对，所以今年的台股往上看，我自己。的空间不会太大，就是顶不会，是是是但是不会太大。是是是我们公司 House View 一万八0五到一0 0都差不多了，是是超过1一0 0其实要考虑一下下。是是但是下方如果有回档修正，嗯，其实是好点。嗯 OK， 大概是这样的。我觉得第二季会比第一季稍微稳一点点
0: 。OK， 好，所以也就是说，台股今年可能是一个大区间行情，会，就比较大波动的大区间。低
1: 阶高出可能是比较好的策略。OK，
0: 好，所以也就是说，我们可以看到第一季低点到一万六千七八百点这个地方，其实就很明显，就是空间,空,间就空,间就空间就出来了。但是如果你继续往这个一0 0走的话，压力就出来了。<笑>越往1一0 0或1 8八0 0
1: 就前波高点去，去年第四季的高点1 8 6 0 0多嘛。对。对那个压力一定会出来，
0: 所以今年台股就刚主音讲说，上有这个锅盖，下有地板，哎，对，下有板可有这样讲，可以这,可
1: 以這今年其
0: 实如果大家这个這、呃、照这个策略操作的话，应该今年也是蛮容易获利的，哈，也就是说你逢高到这个天花板的时候，你就要卖嘛，那你相对到地板的时候，你就要敢接嘛。
1: 对，我不敢说获利很容易，但是那个风险意義是需要知知、嗯、知道的。下，因为。因为外在风险是很不可测，没错，而且它会经常会有急涨、急急急的现象去发生，是是对对需、okay, 要留意的
0: 。那其实刚刚主音讲说，这个台台股啊，内资也很捧场的主要原因，你可以看到我们刚刚讲这个，根据投信投顾公会的资料哈，今年二月哈。单是 ETF 吸金了四百多亿、嗯、然后呢，主动型基金呢也吸金了超过百亿哈，那现在目前、呃、主动型基金加上 ETF 的规模也破罩了嘛，好，这个已经创历史新高了，所以这也支持了这个投信哦，敢连三十五买，我们看到这一波投信在外资猛卖五千亿的情况之下是天天买，<笑>好，我我我大概换算了一下，投信买超连三十五买大概。差不多也将近千亿的规模了，哦，这也是因为他们有子弹嘛，我们刚刚讲这些 ETF 啊，或者说这个主动型基金，对，资金一直进来，那那那投信的。买盘主要左着眼也是今年台股的基本面嘛，就是因为您本身在投信，你比较了解业界的动态，投信的想法是什
1: 么？我我我我我我想刚刚那个比较大的金额，我排除掉被动式的那个 ETF 了，对，因为 ETF 大概是什么都买嘛，他,他被动他他,被動他,<笑>他就买大盘嘛，对，他买他大、呃、大大盘是什么，他就买就买，对对,對，它指数是买就买什么。那如果是以主主动操作来看，的的的的确，如果。按照我们刚刚讲，今年这个大盘是一个大区间的状况之下，很明显的今年是一个选股不选市，或者是选产业不选市。OK， 非常明非常明显。好、okay. ，那举例来举例来讲，今年的包括像大家熟悉像电子股来讲，当然台湾有很多电子股，所谓护国卧神山啦，对对的，那个部分它基本面，我我相信在概很难被挑战。
0: 对，但是股价表现就不是那么好啊。哦、那
1: 刚刚你外资、嗯嗯
0: 嗯，外资卖了四五十万张吗？对，對
1: 他它外资有 rebalance 的压力，有地缘的压力等等都有压力、嗯。但是基本面是不错的，所以事实上它一个价格在比较低的状况之下，那当然护国神山不是只有那个代工的部部的部分、嗯嗯，像包括像车用电子、像系金圆、像 IP c 制裁，这些或设计等等的这些，其实台湾很多地方都占有一席之地啊、哦。所以呃，有一点像开开开始打群山的概念了，在电子产業。所以我，我我们很多的法人在，在呃选股的上面，选产业来上，当然第一个，你获利要好 ，ROE 啊、哦，呃那个资本报酬率大概就要大概就要高一点，而而且资本报酬率 g r o s t 嗯， Close, 它的成长，相较于去年，相较于前年，或者相较于它长期平均，是不是还是维持在一个优的优势状况？嗯嗯，刚刚讲到这几个像。呃，代工啊 ，IP 啊，细制裁，或是金圆啊，嗯，或像电车用电子啊，嗯嗯，等等这些都都还不错。那另外提到就是像工业自动化，嗯，工业自动化像工业类股，自动化的类股，包括给呃零组件上轴承啊等等那些，嗯嗯，都还是有一个长期趋趋势成长在，在它的获利的成长性都都还呃那都还在。那另外像是像呃那个比较倾向于像健康护理。嗯、医医医疗，这这是个很逆趋势市市场。對但是从疫疫情，虽然看疫情好像缓和很多，但是将来如何防疫情这件事情，它对于整个呃医疗科技跟疫苗等等的开好好的的开发，它所需要一定是进一步的东西。對它不会受限于它过去的一个盘的的 pattern 而、嗯、而且再一个，经过了 COVID-19 疫情跟跟跟那个医疗是。国家安全级的东西，嗯、所以所有的资源都会在在这在这里。那另外包括像刚刚提到像升息议题，嗯，升息议题当然对金融股有利，金融股是有利的，嗯，它的利差就会拉大,會拉大。所以各位看最近有很多银行股很，银行股就是我我贷款利息上来了，存、嗯、款利息上来就一点点，它利差就就就就就比较明显。没错
0: ，一千万房贷。一年的利息要多一万多块，这个钱被谁赚走？
1: 就被银行赚走。<笑><笑>那我们把把钱放银行，增加那个那个<笑>那个存款利息很少啊，增增,增加的幅度它不会跟那个贷款利息增加幅度，所以中间的利差会拉大、嗯嗯。所以包括呃，像银行股的。的的放款跟那个的利差，嗯嗯另外像像像保险类股，那保险股今年有变有变数，就是它投资那边的认力。
0: 对、啊、因为股债的问题嘛。对，股
1: 股股债的问题。嗯、那当然除排排排除之外，当升息这件议题对嗯嗯對,对保险公司基本上也是好的。嗯,嗯。它的利差损就会慢慢就会消消灭比较多嗯嗯嗯嗯嗯。所以包括这几个，包括像电子产业、像半导体产业、工业类股，哦，嗯嗯像像金融类类股，像医疗类类股。呃，这几个产业，嗯，我觉得它是有基本面去支撑的。嗯、那另外还有一些外销相关像，像像国外的防疫开始解封之后，对、嗯，我、哦、像我们在一些外,外销，的部部部分，像什么呃，像纺织啦，嗯，等等之类的、嗯。另外有一块是比较，嗯、呃。呃 ，cyclical 就是比较正，呃正大，像原物料相关的，对对，嗯，像、啊、像水泥、像铜矿、像钢铁等等。不过这个是比较走循环的，是、嗯、那短期供需的影响比较大。哦，这部分是可以去看，像航运部分也有很多人看，我觉得航航运今年应该也,、嗯、也不会很寂寞
0: 。但航运股其实本波段修正幅度也蛮大的
1: ，不，它就是一种那种。经急循环非常强烈的，对，然后跟短期的讯息,、嗯、息比较，跟刚刚原物料一样，嗯、是属于短打性性性质。在我看，呃，在我看来，所以你要分短中长的一个投、嗯、投投资决策的话，从趋势面，然后从短期面都可以去看。今年选股不选市啊？好，那航空股呢？您觉得呢？航空其实跟那个呃，刚刚讲最后讲航运那块其实也是一样、呃，比较相像。嗯、它当然对它来是一个很大的转机啦，它还是有很大的获利的空间啦，因为。嗯你你你塞港嘛，不管塞港或是塞航空的航航线嘛，那我们看亚亚亚亚,亚洲非欧洲的航线的航班、嗯、就航运哦，货运航运的那个费用，因为俄乌战争、啊，嗯，大涨嘛，对，是大是是大涨，因为你要飞过去，这个风险就来了，风险就就增加了，<笑>对，这个就是一个一个机会或者是一个机会才，或者是一个事件才引发的嘛、嗯，那当然它的。整整体来讲，它的成长性不会像去年那样子一下子这么厉害，而而而而且它震荡会大、嗯，我就变用短打的形形、嗯、心态去看它。整体来讲是、嗯、是是，它是转机，是转机。
0: 好，所以呃比较中长线看的话，就是您刚刚所讲的这个呃基本面持续还能成长、盈盈余还能持续成长的公司嘛？因为去年上追公司的营收呃盈余成长幅度都已经非常大。对。在这么高的基期下面，今年还能再明显成长的，可能就相对变少一点了。一定,一定、哦、所以说我们就必须要在这个呃相对变少的族群里面挑到对的标的了嘛，对对不对？比如说你刚刚讲说，整个呃，现在目前看起来呃，资本报酬率还能成长的，在电子产业，你刚刚也讲了很多的这个、呃啊、一些对啊、哦、这些给我们的观众朋友参考。好，那另外就是说。呃，这两年大家都非常这个疯狂电动车这个概念。我晓得，所以您对电动车这个概念，呃，投资的一个情况，您怎么看呢？就我们我们是有一个资料啦，根据这个 Business Insider 他的报道说，美国找车网站 Cars.com 他、哦、它统计说呢，呃，三月八号当天哈、哦，这个网友对电动车的搜寻量比月二月二十四号乌俄开战前激增了一倍多，<笑>等于说这个油价一上来，大家都紧张了嘛对。对。但是其实我觉得啊、哦。电价也在上来，所以电电动车你也不要小看未来电价的上，因为台湾电价是不太动哈，但是你知道欧美电价那个涨幅是上倍啊，倍哦、那非常惊人的电价上涨，那电动车充电难道成本不用增加吗？也是要哈。那另外二手车的搜寻也增了一点三倍，所以大家<笑>买二手车算了，因为刚刚讲说油价那么贵哈，所以我开始肯定要说点荷包支出了嘛哈、嗯。嗯。那三月初呢，全美的新车供应量。啊、哦，却只剩下一百零七万台，因为这个缺晶片的关系哈、哦，所以远低于同期的两百四十万辆哦。哦，供给偏低，再加上通膨率大增，使得已经原本贵的电动车变得更不清明。所以电动车最近都在喊涨。对，哦，只是涨价的幅度就很难讲、哦、我知道，连特斯拉都在涨，对不对？对对,對,對,對哦，所以说，呃，你觉得电动车这个概念我们现在可以 follow
1: 吗？是,是一个 timing 吗？<笑>电动车如果以产业来讲、嗯。嗯它一定是趋趋趋势，这些没有话讲。嗯嗯，你不管是从呃能源的考虑来看，节能减碳的考虑来来来来来看 ，ESG 考虑来的来看，大概都是一个大大趋势。但是电动车，如果你回到它的股价投资、嗯，那这是另外一回事了。换、okay、句话来讲，你产业趋势在，并不代表你每个时点。都适合去投去去去,去投资。我讲这个产业趋势部分，刚刚刚刚刚刚软兄已经讲很讲很多，我这个这个手板大家可以看一下、哦。OK， 去年全全全世界大概卖六百多万台电动车、嗯，当然中国是最大市市市场，嗯、那中间大概将近一百万台是特斯拉，所以特斯拉的市场大概都十五六趴左左右，大概六分之一左右。今年呢、啊？当然，现在有那个供应链的问题。对，但是今年的生产量大概随随便,便便大概破千万台，嗯嗯，应该估估计是跑是跑不了，所以所以从六百万到一、嗯、千万辆，随随便便,便便成长率都是六成，对，非常大。今
0: 年电动车是百花齐放了
1: ，对、嗯，而且过去这个这个电动车车，站刚刚讲，像像 Tesla 是十五趴，啊，是过去的数数数数字，但是今年第一季对传统车厂。你看，包括去年你连 Toyota 都跑出来，一系列一排全部都是电动车，对，这就表示整个电动车的技技技技术成熟性，还有在搭配它的一些一些一些一些车厂的意愿都出来、嗯。所以今年包括你看年初，呃，几个贵的车厂像欧迪啊。m e r 马 e 达啊，嗯，像沃尔沃、肯几个大厂全部都有电动车。
0: 奥迪的 e 创也蛮吸引人的 ，e 创这样吸引人，<笑>在
1: e 创在台湾的价格当然是不便宜，<笑>可是在国外也不便宜，<笑>国外价是六万块以上啊 ，e 创三百多万啊，对，可是在国外也是六万六七万的价、okay. 呃、的的价钱啊，也、嗯、也将近两百台币，对，也不便宜，两、嗯、百万、嗯。对对对，所以所以事实在电动车来来来讲，它的呃第一第一阶段大概打完了，嗯、第二阶段就是传统车厂包括有一些 brand name。你说我电动车买一个一、e、创或者买个 Mercedes 哎，听起来就漂亮。嗯、或 Porsche，Porsche Porsche 在台湾也在卖的
0: 嗯，的电动车。Porsche, Porsche 号称它的这个快充速度是全全全全部电动车里最快的，最快的，对， 1 8分
1: 钟快充完毕。对对对，所以它的一些技技术搭配它的 brand 的 brand， 那百花齐放嗯嗯。所以今年的电动车你很难看到，呃，会有非常强烈的一枝独秀的。的一个样子，所以事实上，你说搭询温度当然高嘛。你先撇撇开油价上涨，这电价是另外一回事。我光看到有 Mercedes 或者看到 Porsche 那种，或者是你说，就算平价车也好，对哦。你如果嫌 Tesla 还很贵，连平价车也有，也有的卖。你的意愿当然是。是是增加，买车的意愿增加，对，所以整个产业没有问题，嗯，整个产业是整
0: 个产业链持续波明走
1: 八年十年，我认为都没有问题，嗯嗯、因为全世界的规的规规定，二零三零、二零三五、二零四零燃油车不能卖，嗯,嗯,嗯，这是摆明的事情對，所以这一定可以走下去。对，但股股价来看，这未必。你看 Tesla 如果单以它的各个个股的股价来看，也是前前前阵子修正两三成嘛，最近才回来的，嗯嗯，所以事实上对于这种趋势来讲。如果你要长报，你就报了，就不用管它，它一定会升，跟着趋势慢慢这样上上去。嗯，但是你如果很在意短期波动的话，我还真的建议你。你看到大波段下来的时候，你去勇敢去接都来得及
0: 。OK， 不要去追高追，对不对？追高的
1: 话，你的心里如果承受不住的话，我觉得难，你难免会觉得这个车这么好，这个产业那么好，怎么股价会跌？
0: 特斯拉、啊、跌破一千一直往八百美金靠，哇，大家吓死了，啊、七七七波，前前前一波现在又回一千啊。对，嗯、所以
1: 你在下跌的过程当中，你。抓紧这个趋势，你就可以向下慢慢接，先勇敢一点、嗯嗯。向上你去追你，你除非你自己心细，心态非常健康、嗯。我觉得这是赚趋势才跟赚刚刚讲的基机会才跟循环才是不太一样的。它的都要看仓，对他趋势没有问题、嗯，剩下只是你心态的问题。
0: 了解、呃、的问
1: 题，大概讲，我觉得、這個、投资人最难克服就是一些心魔啊，往往都是这样。就跟刚刚我我觉得非常喜欢刚刚阮老师讲那个引用那个 c o s t o l a n i 讲那个人跟狗之，人,狗<笑>人是从。A 点到 B 点，它一定走走得到，但狗是绕了圈圈圈圈，一直绕，前后前后跑，前后跑，就端看自己的心态在哪里是，好，所以从主音的看
0: 法来讲，就说电动车是值得投资，但是就是说它短线波动一定大，对不对？而且呢，你要小心，就是说它一个回档也有可能像特斯拉这一波回档也非常深啊，而且跌入熊市哦。对。对跌入熊，大家觉得哇，特斯拉股价跌了超过二十八，跌入熊市完蛋，因为它又涨回一千块美金。对。哦、所以你就。呃，必须要在自己自己的心魔上要去克服哈，所以、嗯、呃，也许透过一些呃基金啊哈，或是 ETF， 也许对对，做被动
1: 投资、嗯，我觉得你就闭着眼睛放在那边、嗯嗯、走长期应该都 OK
0: 。OK， 好，那主印您你,你自己比较看好的产业有哪一些呢
1: ？呃，你是说如果是台湾的话，我对，我
0: 或或胜或全球，你你比较看好的产业？
1: 嗯、呃，其实今年的趋势
0: 方向，嗯、我们讲产业的趋势方向。嗯、对
1: ，刚刚刚刚台股部分，我大概讲了几个，选股不选市的一个，没错或没错，或选产业不选市吧。那有长期的，也有短打的嘛。对,对这边我就不重复了。嗯、那全世界的部分，我大概看几个了，其实包括台
0: 股我也一起讲。嗯、新商机了，对对对，
1: 呃，嗯、有有几个是。是商机，但不，它不一定是新的，但是是因为它循环到了。嗯、对啊，我在台股跟美股，我就就大概就一块讲。时间到了，对，嗯，第一个就是呃，跟绿能替代能源相相关的。OK， 因为伴随这波油价这样上来，對替代能替代能源是正向是跑不了。你不要管说，你看欧洲现在为了摆脱俄罗斯的能源依赖，嗯，他、嗯、一定一定加。快马加鞭去让它的替代能源要起来，嗯、要找它的那个新新新,新风电、太阳能，对，就是吹风或吹电嘛，吹就吹风或晒太阳等等之类的哦<笑>，风雨交风电就类似的概呃的概念，它那个那个政策一定加快，<笑>美国也一定是，在美国的风场在东北角那个风的风场是一定去开下去的，所以替代能源的这一这块是是是是,是绝对跑不了，不管是从它的该不该做，或者是现在的地缘政治的形势。他都 push 所有人都这么做，台湾也一样。台湾盖风厂是还不错啊，而且台湾最主要是对于台股了、啊。如果回到台台股来看， t 代能源并不是只有国呃国外厂商去赚钱，像台股现在这的、呃、这波从风力发电到太阳能，尤尤其是风力发电，台厂的比例是很高的，嗯，这是政策所要所要求的。你看，我随便举个例啊，那个海外海上的风电，那个风电发电，那个那个那个风车啊。你不要看它风扇上面转的很快很快乐哦，它底下那个风机做是很高的技术的，嗯，因为它必须有么抗海的海的侵蚀，对，海潮、洋流嗯，等等的，你还要靠还像台湾还有台风的问题，还有东北季风，对，它有很很特殊问题，所以那个钢材需要非常强烈的抗抗腐蚀啊，还有韧度啊，那个不是一般的钢材做到，可是台湾现在是可以几乎百分之百用国产化。这对台湾来讲，嗯、在替代能源当然是商、嗯、是是商机，全世界都一样，甚至台湾做完它还可以去外销。是，对这替代能源这是第一个，第二个我还不免俗，必须讲整个人工智慧大趋势。嗯，现在来看我们人工智慧好像大家都觉得是是趋势，可是走完没有？我认为还没有，它应该走到 2.0 甚至 3.0。因为你看到如果看前前几天那个黄仁勋在那个 NVIDIA 的开发大,大会，他都提到了。他说，过去一段时间 ，NVIDIA 做的都是人工智慧，大家都知道。但他做的是什么？他很多做的是人工智慧的，他用晶片去去辨识、去演算、资料。但是他说这是第一阶段，将来他要做第二阶段，就是他用这些东西来做如何应用，嗯、做自动，嗯，包括自动工业化跟比如自驾车。嗯，他花了很大篇幅在讲自驾车，还有医疗的部分，那是运用前面十年所累积下来的。运算跟辨识能力，不管是声音辨识、人脸辨识，那是第一阶段。接下去就要往下走应用的东西了。你要用在自驾车，你要应付所有的状况，你要用在疫苗开开发精准医疗，对不对？那台湾也一样，台湾有大数据，走完第一阶段有健保，对不对？健保大数据，台湾汽车工业也不差，它走完大数据就一样要往下走。所以 AI 整个大趋势走不完。你更不要讲，现在谈到如果讲到呃呃那个呃。金融科科科技的时候，它也是 AI 啊。嗯，每个人消费习习习惯，它金融的服的服务，它资产配置，它怎么去做投投资？第一阶段做完之后，你就发现，哎、欸，这两年突然有几个名词 ，NFT 啊，数位货币啊，都跑出来了。你觉得它就这就结束了吗？不会的。嗯、所以趁着这一波啊、哦，我必须说，趁着这一波，包括从升息啊这种经济循环，或者是地缘政治，俄乌战争。这些跟这些产业相发发发展是外在因因素的那些东西，可能把股股股价打得很乱七八糟的，对不对？是上是 ，AI 相关的的的的一些公司，在美国到台湾，前前阵子跌乱七八糟的，但是趋势没有变的。反倒是你在下面捡便宜哦，哇、哦，很你你会很快乐。
0: 我记得有一档股票叫 C 3 AI 啊，哦、那个、哦、那个<笑>那家公司是，甚至他的客户是微软，是美国国防部五角大厦。对他股价从一百八十块美金跌到剩十八块，<笑>就像你讲的，它是一路下去，两年跌剩十分之一的市值。对对对，那是也算是一家有名的 AI 公司啊，算是
1: 算是这种公司，其实在过去、嗯，我当然不是在推荐个别公,公,公司，当然我知道，我们只是举例了，举例嘛对对，对，还有很多很多这样的公公司在过过过去一段时间。你光升息，你一光升息，讲到说、嗯，哎呀，那个利率提高了，嗯、我对这家公公公司的评价，股股价就要那个重新去算，就要开始跌，随便跌跌就三四十趴，四五十趴，甚至到六七成，通通都通通都有。我我我觉得这是一个市场的反应，但是你只要回过头，第一个，呃，有有些公司因为这样它就掉下去了，有些公司反而才会起来。对，巴菲特说过，的
0: ，就就要看公司它的条件。这个时候正好是你去检视的，去挑的时候
1: 。对， okay. 只要你确定这个 AI 大大趋势，不管用你用在机器人，用在什么地方，用在 FinTech， 用、okay. 用在金融，它没有变。这个时候是最好去捡便宜的时候。OK， 所以这个大大趋势另外没变。那另外我提我我我提一下，难免了，因为整个从美美洲贸易战到俄乌战争，对、okay. ，全球供应链是变了。嗯，从长链变短链，对不对？就要再地化的生的生产，嗯、但没有全球化了。对，已经没有全球化了。<笑>这是第一个。第二个，对于战备物资的要,、嗯、的,要,的,要的要求，原物料的要求，这是这是这、就是
0: 原物料以后
1: 会变成是一
0: 个很重要战略了
1: 。战略、嗯、包括存货、嗯，你需要怎么去管理、嗯、这部分？我像像为像为什么这半年原物料股涨很多？对、嗯，我像我们都开玩笑，有有看到讲说以以以前过过去几年呢、哦，那么投资都要投那什么 F A N G 的、嗯、f a c e b o o k 嘛，什么亚马逊嘛。Netflix、Google 就提提提这种大大。现在有新的 f f n g 你知道什么？嗯、第一个是 F 是 fuel， 燃,燃,燃,、呃、燃,料燃料，对燃料。第二个 A 是什么 ？agriculture， 农业,农业
0: ,农业第三个
1: R、uh, f, a n 是 natural resources，、嗯、天然资源。嗯、g 是什么 ？Gold。是黄金、哦，太好了，对<笑>有新的 A N T 就跑出来了，<笑>什么意思呢？就是你难免在这个地缘政治或大环境的转变之下，了解它整个版图是变的，嗯嗯，那整个资源的方、嗯、方向在过、嗯、过去对于这些天然资源，好像就觉得是很容易取得、嗯，现在不是了，所以它当然会成一个成,成成现一个结构性的变。的变化，所以他以为他也会是个未来的趋势，只是他会受到短期或者经济循环比较深的影响。在我看来，它是一个短打性质比较重的东西。嗯但是我但长
0: 线来看，全球也不可或缺。他们
1: 对长长长期来看，整个物价的缓步回到一个正常水准，嗯嗯、利率回到缓步正常水水准，对它是有其实是在的。这中间它的波动会比較
0: ,比较大。OK
1: 。所以其实未来我并没有那么的悲悲观。嗯、你看，从高的科技到新的 FANG 都是投投资机会，端看你是不是能看出来现在的趋势或现在的版图变成什么样子。了解，全球化可能没有了，嗯、但地缘化跟在跟在地化，它会延它会延伸另外一波的商机的啦。好
0: ，那。呃 b a r o c k 的,的 CEO 啊，这个华尔街的大佬，他也讲了说呢，这个全球化已经 ending，global i z a t i o n is ending 了哈，<笑>在这个美国的媒体上讲这句话，其实这是一个很重要的趋势跟方向。以后我们未来再开专专门的这个节目来讨论哈，这新一期来跟各位来谈这个所谓全球化已死啊，过去三十年。哦，这个地球的贸易啊，哦，经济增长就靠了这个 globalization 这件事情。但现在如果说这个事情结束了，那势必会引发一个长线大投资的这个风险跟机会了。哈、哦，这个风险机会我们以后再来讨论。那呃，最后要请教主因呢，因为呃，台股其实我们长线观察，它跟台币的走势很密密切的相关。就是说，如果如果我们看过去三四十年来，大体其实是这样，台币如果长期周贬，台股很难走多的。嗯哦、那如果说台股呃走多的话，伴随的通常也都是台币走升。可是我们可以看到，今年台币很明显的在走扁的主要原因是因为美元非常强。对，对那我就在想，请教你，就是说美元。这么强也是我想是外资在台股大提款的另外一个原因，所以你刚刚讲说这个所谓的再平衡，好，这个外资在整个亚洲的再平衡啊、哦，或者是说什么金融指数的这些关系卖台积电對對對對，但是恐怕另外一个原因也是因为今年亚币整体趋贬嘛、哦，所以它也不是只有在台股卖而已，它在亚洲都是大提款日、哦，日本也都在卖，哈，韩、哦、国也是，那所以说，呃、台币今如果说持续走扁下去，当然如果说美元一直强升突破一百点继续往上升，这个可能性也是有。好，那呃，我想你们怎么看这个美元指数呢？就是说，从美元的角度来看，嗯、最后请教你，就是说，整个呃，这个美元所牵动出来的，我们未来的一个策略是什
1: 么？呃，第一个美美元的部分，我自己到、嗯、到看到到有到有一个很有意思的图，不知道这边还有没有留下来、啊？我大概讲，我我我大概讲一下。嗯，美美美元每一次在这种地缘政治或者是这种风险性趋避比,比较强的时候，嗯、它都会升。对，去年也也,也都这样，没错。但是往往每,每次升息开始升以后啊，它就会美元的升幅大概就差不多了。OK， 它就是先
0: 升后后贬嘛。对、
1: 嗯，那这是过去的 pattern。那这那这一次有可能会出现一点不一样，是因为有、嗯、有有一个地缘政治的问题在那里、嗯，所以比较有一点像现在这这次美元的走势有点像1990年的那的、嗯、那一趟波斯湾战争的那一趟，嗯、那他那趟怎样呢？那趟他升息之后，其实,实上他还是维持一个稍微比较强势的一个状况。嗯到到后期才稍微稍微贬一点点，这他这次比较会是这样，它不高
0: 档震荡，对
1: ，他不像过去像、嗯、像像像像零像零五年那一那一波、嗯嗯嗯，该升息是升息前是拼命涨，升完之后开始就开始就就跌下，不是这样子。所以这一波的美元它强，但是我自己的判断，它其实要冲到一百甚至一百以上，冲很快、嗯，我也觉得不太可能、嗯嗯。那个机会到目前为止，就算它升息升很快。可能也是短期的現,的现象，因为事实上这个金融状况来看，你的利差，呃，只能是只能反映一,一时的状况，资金还是在流动的，这是第一个，除非有哪些有特别金融危机才会出现不一样的状况。那
0: 如果所以你看美元不会一直强升下去。我觉得
1: 这部分来讲我会比较保留一些些，嗯嗯嗯嗯对他要一,一路往上，我觉得那个机会。嗯，不是说没有，但是以现来看，嗯、台币
0: 压力就会稍微小一点。对
1: ，以换过来台币来看，当然台币部分我、嗯，我我我们央行这次升息升的算是很不错了、嗯，算是非常好的。在我看来，抵御通膨、嗯，然后把一些东西先消弭掉，它也要不确定性消，它也,也要
0: 护台币啊。它
1: 包呃呃汇率是不是护我不敢讲，但是它对于整个预期心心态的消弭是有帮助的。的、okay。对，那事实上台台台。台台股跟台币这两块，嗯，当然长期来讲是有一个蛮贴近的状况。如果这样讲好了，我们刚刚对台股今年状况虽然是个区间震荡，但基本上它是不会弱的一个状况。下，嗯我觉得台币恐怕也不会弱到哪里去，不会一直贬了也不会弱到哪里去，它还是有一定支撑的能力。尤其像我们觉得像外资，像第一期就卖就你就卖那么多，继续卖下去吗？很那很难说的。那如果有除权期的话，它可能会引它至少卖压不会那么大。那我觉得，在货币的会议上来讲，就可能还、嗯、还还还好，应该还是个区区区间呢。嗯。另外，除权
0: 期它就有一一兆多台币的股息入账，对对对对，它它可以把那些钱汇出去
1: 。对对对对，不用卖股票。对，我觉得那个我觉得那个部分是是是是可以考量的嘛。那我想短时间的卖压，我觉得不太可能会持续到这么久。那另外台台股的部分，当然第一个这个、这个、这个要几个。机会跟风险通常都有。嗯嗯，那第一个我觉得机会最大就是台股基本面并没有很很差，它有很很很,很多的产产产业不错，刚刚我都都都提过的。那另另外就是今年或多或少台湾有选举年。那政策利多的部分。十一月年底的选举，对对，政策利多部，包括这这个对于内美国
0: 也有其中选举，对对内需的支持
1: ，大陆有二十大，<笑><笑>对这些通通通通通都有问题，这都都都都，它它它都是个对于政治牌、嗯嗯嗯。那那个央行刚刚讲升升升息的效应要观要观察一下、嗯，当然对房市可能是一个比较压抑的，是,是，但是对于消费对投投投资看起来是压抑，但是不一定的啊、哦嗯，我们的利率息利利率代表获利性的、啊。货币性提提提高，对内需不一定是一个完全压抑的状况。了解，但是风险上要注意一下，就是欧美的通膨的问题，嗯、包括台湾通膨如果持续上升的话。那个我要，我觉得要特别留意，因为我们现在对于美国的经济或欧美经济成长，都还是 b a s e 在一个相对乐观的态度，就通膨会下来的态度。对，嗯、到年底会下来，虽然一一直在跌，也跌，也、嗯、跌，也跌啊，但是呢，这个会影响到消费的意愿。我刚刚特别强调，嗯、就是 Fed 的升息与否要看未来几个月的每的每个消费动能，它会嗯嗯，而且在台湾可能在出口订单上。就可能会先反
0: 应，
1: 嗯，我觉得出口订单会是一个很好的观察指标。刚刚讲到前面出口订单非常非常好，但是连十九红连二十红会不会继续下下去，那是另外一回事。如果美国消费动能有下来的时候，一定会在订单上会反映。所以我觉得这个是台股今年的一个变的变的变的的一个蛮大变数。o 其次上来来来讲，我觉得台股相对是比较稳的、
0: okay.。好，那就像电子产业第二季已经传出有一些库存积压的压力的问题嘛？好，比如说这个大摩看这个低润，哦，看这个绩体就没看好，所以最近外资猛砍华邦跟这个南亚科的这个股票，哈，主要原因就是说啊，这个呃。他们是看整个 PC 端啊，现在目前已经有很明显的在 slow down 的状况了。这个就刚刚主音所讲，其实呃，取决两个因素啦。下半年哈、哦，这个整个全世界，我觉得观察很重要。今天结论两个因素，一个就是说这个呃，美国的消费动能好、哦，那这个会关系到这个亚洲以出口为家，出口为主国家的这个出口的情况好、哦，那当然就关系到台厂这个所谓半导体电子产业的情况啊、哦。如果说呢，美国消费动能弱。哦，那个呃库存这个呃积压的情况呢，当然这个台股就会受到一些影响，哦负这、就是比较负面的。另外一个就是通膨能不能下来？哦，通膨如果呢到年中、到年底一直居高压不下来的话，哇，这个就是大麻烦了，对不对？所以说，呃，未来蛮多变数要持续观察啊、哦。那原则上，在这些变数下面，大家也不用把这个市场看得太悲观。对，好、哦，基本上台股有它一定的这个经济基本面，或者是说整个呃企业企业目前的转股的一个情况的一个支撑。哦，所以区间先以区间看待。哦，但是呢，我们在区间看待的情况之下呢，要慎选产业。找到未来的大趋势跟方向，以及呢持续观察这个重要的一些经济数据跟变数、跟趋势跟方向的行进的一个情况。我想今天主音都跟大家谈得非常清楚啊、哦，让我们的观众朋友大家可以有一个观察的基准点。那至于说这些呃、哦、重要的事情呢，我们的节目也会持续的不断的 follow 下去，让我们的观众朋友呢在时时刻刻每个礼拜呢都能 renew 最新的状况啊、哦，这是我们节目的责任啊，哈，也是我们做这个节目的宗旨。我们请到非常多的好的来宾，专业的。这各方的专业的专家来协助大家，好，在这个金融市场上，在投资上面呢，取得一定的这个自己的一个基准点。好，那今天非常谢谢第一金投信投资家呃主印来到我们的节目现场哦，我们也非常谢谢我们所有观众朋友的收看。好，如果观众朋友喜欢我们的节目的话，请帮我们订阅哦，我们的 Y T 上面也可以订阅，我们的 p a c k e s 也可以订阅，然后同时我们的。呃，这个节目呢，当然本身也希望大家可以在脸书上面呢，各方面帮我们做推广、哦、所以您的分享也是我们节目啊、哦，这个成长很重要的动力嘛。那另外呢，也呃，如果你觉得我们节目内容不错的话，帮我们按个这个五颗星的赞，好、哦，那这是我们呃最好的一个对我对我们的最好的一个回馈了哈、哦。好，那财经木 house 啊，今天节目就到这边了、哦。我们的节目就是要为为您的财富加点力喽、哦，为您的这个投资。增添更多的柴火。好、哦，那谢谢大家的收看，我们下次见，拜拜。